0: Bom dia a todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao Rolo Dando, o seu podcast sobre RPG. Hoje, na edição gravada no dia 12 de julho de 2020, falaremos sobre como RPG pode incentivar os estudos à leitura e RPG como meio de ensino. Além de nós, André Vernec, Miguel Zeke e Gabriel Ribeiro, hoje temos três convidados muito especiais: André Luiz Franço, Alice Preza e a professora Simone Lésico. Primeiramente, bom dia a todos os participantes. Eu me chamo André Vernec e sou jogador e mestre de RPG em média de um ano mais precisamente Dungeons Dragons 5 edição. Olá, Miguel. Eu sou um jogador
1: iniciante de RPG. vai estar participando desse podcast hoje.
2: Oi, eu me chamo Alice e eu jogo Dungeons and Dragons há dois meses. Olá, bom dia, eu sou a professora Simone e numa determinada situação adaptei um RPG para a sala de aula e vim aqui participar com vocês e contar um pouquinho da minha experiência.
3: Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por me convidarem para o podcast. Primeiramente, com esse tema de RPG. É, me chamo André Luiz França, sou jogador de RPG, mais especificamente Dungeons and Dragons, quinta edição, há quase um ano. E, mais recentemente, me tornei mestre também de RPG. Para aqueles é que não sabem o que é RPG, se trata de uma sigla, uma abreviação de Role Playing Game, em português, jogo de interpretação. onde Os jogadores fazem sua própria história com diferentes personagens, enquanto uma pessoa é o mestre do jogo, a quem conduz a narrativa. Bom, e agora a professora Simone vai nos contar um pouco sobre a
0: experiência dela aplicando a RPG em sala de aula.
2: É, a minha experiência foi num contexto que não havia internet, hoje eu sei que vocês jogam pela internet, na época não havia, foi nós adaptamos em sala de aula, foi um trabalho em parceria é, com a professora de história, eles é, alunos estavam estudando a idade média, é, então nós contextualizamos toda a narrativa, e né, eu trabalhava produção de texto, né nós contextualizamos toda a, a narrativa na idade média, eu lancei o público, pelo jogo de dados, as equipes foram construindo a participação dos personagens da narrativa. Nós fizemos um trabalho por equipes, com equipes, uma vez que é, seria inviável que cada aluno representasse um personagem. Né? Eram muitos alunos, 38 alunos, mais ou menos. Então, os, os, os personagens eram representados por equipe. E o conflito, e aí o papel de cada personagem era criado pela equipe, e, e, e a decisão era feita por intermédio do jogo de dados, né? É, ao, alguém ia registrando a sequência da narrativa na lousa. No final, a atividade deles, né? Para reunir os dados e elaborar um processo para a gente relação... A experiência funcionou muito bem. Né? O problema foi que usavam colocar desfechos na história criatividade era tanta que eles ficavam ampliando a história, desenvolvendo a história, nós não conseguíamos colocar um, um final porque eles tinham sempre uma solução criativa para todos os conflitos. Foi é uma experiência muito única na época me deixou boas lembranças. Eu então, pretendo, né? Agora com essa, com esse convite de vocês, aí de repente é, é, pretendo é, desenvolver outra. Outra proposta aí para com alguma professora, e já que vocês gostam, né? De repente, com vocês em sala de aula.
0: Sim, eu acho que o RPG também traz uma liberdade, uma espontaneidade, que muitas vezes alguns alunos não têm no vídeo de sala de aula. Às vezes, um aluno pode ser um pouco mais tímido, não querer colocar sua opinião dentro de um debate. Por exemplo, quando o RPG, ele pode ser o líder do grupo, o paladino que toma a frente. Com a
3: batalha, por exemplo. Sim, uma pessoa tímida que interpreta um personagem tímido, mas que aprende com ele como se soltar com os outros personagens do RPG. Acho isso bem legal também.
2: A contribuição, uma contribuição muito grande, é a criatividade. Acaba que, uhum. na equipe, o aluno a, 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 acaba desenvolvendo esse um olhar curioso, essa estratégia, essa, essa criatividade toda acaba sendo explorada porque uma cabeça ajuda a outra, né? E aí, ali na hora da criação da história, um vai dando um palpite, outro dá outro, e fica, ficou, eu lembro que na época a história ficou bem interessante, muito rica, e, e como eu sou uma defensora dos elementos fantásticos, é, eu lembro que eu falei para a professora de história que a, que a minha única exigência era que tivesse elementos fantásticos na história, né? Que, pra, justamente para poder dar asas à imaginação e para não exatamente para não ficar que, a, aquela produção muito objetiva eu queria uma, uma, uma produção criativa e os alunos foram muito criativos aí com a realidade média envolveram o bruxo a história o mago Merlin elementos sobrenaturais foi foi bem interessante e, e aí dá tá essa pegada literária para a produção deles também né muito bom
1: também consigo imaginar o RPG sendo aplicado múltiplas matérias, por exemplo, em matemática. O professor poderia, é, mesmo sendo bem matérias inversas, né? porque é em matemática, sendo praticamente duas linguagens, eu imagino muito professor de matemática fazendo hum, toda uma aventura com com quebra-cabeças, que você pode, com os cálculos matemáticos, com fórmulas matemáticas, você consegue resolver se quando chegar no tesouro ou chegar em um objetivo maior. E conseguindo
2: aplicar esse elemento fantasia ainda assim. É o. É exatamente. Eu acho assim que na matemática, a, a resolução da, da, dos problemas matemáticos possa funcionar como a porta para tal equipe continuar desenvolvendo a narrativa, né? A gente que consegue, uhum. desenvolve a narrativa. Fica uma conclusão interessante.
3: É, outra disciplina que eu também acho que é bem é, desenvolvida no RPG é a produção de texto. É, pega o exemplo do Randall, que foi o personagem mais recente que eu fiz, que eu realmente criei uma mega produção, cheia de detalhes, um monte de coisa, pra, pra colocar muitas camadas nesse personagem. E depois disso, os, é, os outros personagens que eu fiz foram todos com uma história muito mais envolvida, com muito mais detalhes, e ele realmente me incentivou a melhorar a produção de texto, de verdade.
1: Dando isso, você também experimenta múltiplos tipos de narrativa também, porque cada um tem uma personalidade diferente.
0: Eu acho também que essa questão de você poder ser o que você quiser no RPG traz uma sensação de você não ter que seguir uma regra. que tem a regra do sistema. Onde você não pode começar com o valor máximo de força, mas você decide, você tem o controle se o seu personagem é inteligente, se ele é forte, se ele é sábio. Se ele é rápido. Nós brincamos que os limites do RPG são a sua imaginação e o mestre.
2: Eu acho que, tipo, não só é interessante você poder ser o que você quiser no RPG, para você poder variar, mas como você pode se colocar no lugar de outro tipo de pessoa e talvez isso melhore como você se relaciona e até a simpatia.
1: O único problema é que o RPG ganhou meio que nos anos 80 uma, uma má fama, exatamente.
2: É, eu não, pelo, eu não sabia disso. É,
1: não? É, não.
2: Pelo,
1: uma má fama por ser considerado um jogo do. do ruim, é, é do demônio, porque. Como é que a gente explica isso? As pessoas são fechadas a coisa nova, entendeu? Sim, é. Só que.
0: Hum, desculpa interromper o Miguel, mas. É só pra adicionar uma coisa. Eu, tem um meme que eu gosto muito, que é. São quatro imagens e quatro títulos, que é como os meus colegas de classe Vem RPG. Aí tem tipo a galera jogada com um monte de papel, umas equações, como o meu vizinho vê. Aí tem tipo, uma invocação demoníaca. Como meus pais veem, aí tem tipo as pessoas assim, com o pé na mesa virada com controle de videogame. E a outra é como os professores veem, tipo, é, são eles com os livros de história estudando. Então, Olha, eu, é eu
2: acho que é, sim, Eu Esse conceito ficou simples, né? Por usar elementos eu, mais... é.
0: eu acho que também uma das preocupações ao conduzir o RPG em sala de aula é o bullying, porque não é uma coisa comum no RPG.
3: Eu acho que isso deve ser um... E principalmente nas partes 80 e 90, a gente até consegue ver determinados filmes que as pessoas que jogavam eram bem julgadas, eram consideradas nerds, ficavam meio que à margem. Eu acho que
0: assim, 50% das pessoas que estão aqui já assistiram Stranger Things, porque muita gente assistiu, e eu, é muito interessante porque a série, eu acredito que o grande sucesso da série vem justamente de abordar vários temas, então... Os nerds que gostam de RPG vão gostar de ver um Mind Flayer. Entende? Pegar a referência do que é a visão verdadeira e ficar ruim aonde eu peguei a referência. E, a, e uma garota, por exemplo? Sim, uma garota que quer ver a parte de romance, ela pode prestar mais atenção nisso. Ou um, uma outra pessoa gosta mais da parte de aventura, pode ir lá só para ver a parte de, de adrenalina hum. e então. tal. Eu acho que Stranger Things popularizou muito DD, porque as pessoas de começaram a olhar e falaram: Nossa, não é tão estranho assim. Exato. o personagem. A gente não
2: está invocando o Satã, a gente está jogando. Como uma mensagem final, uma proposta, né? A professora Cláudia vai ouvir o podcast de vocês. E, aí, de repente, ela pode ficar interessada também e nós podemos fazer uma parceria aí, tá? Legal. <risos> Obrigada pelo convite,
0: viu? abraço. Então assim se encerra o podcast de hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui ainda. E bom dia a todos. <fazos>